0: Varmt välkomna till avsnitt 15 av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Johansson
1: och mig Anders Hjelvensson
0: och vi är alltså äntligen tillbaka i studion efter ett litet sommaruppehåll och visst är man lite sugen Anders på att snacka fastigheter nu.
1: Ja men verkligen, nu sitter man här med meningsfrände. Under semestern har jag ju talat för döva öron om alla vackra logistikbyggnader längs våra vägar och spektakulära bostads- och kontorsprojekt i både Göteborg och Stockholm så, så jag, nog, jag får nog ändå säga att jag har saknat dig lite grann Mikael, hoppas du har saknat mig också.
0: Ja, men det har jag absolut gjort, Anders. Det är inte alltid superpopulärt i privata kretsar när man börjar prata om oj, titta på den fasaden eller kolla vad de har gjort här. Det är inte alltid ens bekanta är superintresserade av
1: det. Nej, speciellt inte när man talar med en treåring och en femåring. Under sommaren så, så har vi haft ganska dåligt med fastighetstransaktioner och så som kommunicerats. Man har faktiskt kunnat ta lite semester, och det var ju välbehövligt efter en stark slutspurt här innan semestern där mycket av arbetet faktiskt gick. Åt till att arbeta åt både långivare och, och kreditinvesterare. Så, så lite annorlunda vinkel då på de uppdragen vi har fått in i alla fall. Jag vet inte hur det såg ut för dig där innan semestern och hur ditt arbete har utvecklats under semesterperioden.
0: Ja, men jag var ganska tacksam mot fastighetsbolagen där, för jag skulle säga att 85% av alla fastighetsbolag eh, rapporterade de första tre veckorna i juli, så att det var ganska enkelt för mig att planera sommarsemestern efter den rapportperioden, alltså att man jobbade tre veckor i juli och sen så gick jag på en också vad jag skulle kalla välbehövlig semester och det jag kan skicka med där det är väl att fastighetssektorn har gått ganska starkt under de här senaste månaderna på börsen den är faktiskt upp 9,4% sedan sista maj, men den är det är då fortsatt ner eh, nästan 8% om vi tittar under 2023. Eh, och sen kan man väl också säga att generellt så är i alla fall jag ganska happy med rapporterna än så länge. Eh, finansiellt så vet vi att det är en kris som pågår. Men operationellt var faktiskt de flesta budskapen vi fick i den här rapportperioden ganska så positiva tycker jag.
1: Ja men det låter ju positivt. Och eh, under maj början juni så, så var det ganska många affärer, stora affärer som vi kände till som eh, låg för avslut eh, och flera av dem har kommunicerat så vi kommer komma in på någon här snart. Eh, men nu däremot så, så eh, känner jag väl till eh, några få affärer och eh, de flesta av dem ligger inom ett segment, eh, vi ska inte säga för mycket där det, levelt upp mer utrymme senare under resten av avsnitten i, under hösten. Eh, men eh, jag tycker ändå det är brist på affärer just nu så jag tror vi får vänta två, tre månader innan vi kommer se större affärer kommuniceras på marknaden om inte jag har, har missat något väsentligt här som pågår.
0: Det där tycker jag är väldigt intressant, det diskuterar vi mycket här internt för att min eh, generella via första halvåret 2023 är att det inte alls var lika mycket M&A och eh, aktivitet på fastighetsmarknaden som jag förväntade mig innan året. Jag trodde att många bolag skulle välja att försöka agera och göra någonting antingen av strukturaffär eller att man sålde av fastigheter. Men där har vi sett förvånansvärt lite ske och med vetskapen om situationen i vissa av de här fastighetsbolagen så kommer det behöva ske ganska mycket under hösten. Så att jag förväntar mig en ganska aktiv höst och blir därför lite förvånad ändå när du förmedlar att det kanske inte är jättemycket affärer som förväntas presenteras i närtid.
1: Nej och det jag talar om främst om här det är väl direktaffärer då, portföljaffärer kanske inte lika mycket men nej det är jag mindre insyn men jag tror ändå då på grund av att affärerna tar längre tid där man är mer noggrann i sin due diligence och man är ja, helt enkelt mer petig därför tar affärerna längre tid då, och jag tror vi kommer få vänta till oktober till och med november tills vi ser stora affärer kommuniceras på marknaden. Vi brukar ju tugga igång vår avsnitt
0: med att titta lite på direktmarknaden. Ska vi göra det idag också?
1: Ja och den stora affären som vi bör gå igenom här det är ju den där NREP förvärvade två stycken kontorshus från Fabg. Båda belägna i Stockholmsområdet. Vi har Orgen 7 i centrala Söderberg och sen Tomträtten Glädjen 12 vid Stadssagen på Kungsholmen. Eh, som båda två då gick iväg i ett paket för 3,4 miljarder och det här motsvarar 68 000 kronor per kvadratmeter. Gilden eh, kan jag inte säga så mycket om då vi har insidnat i affären men det är klart att det har skett ett skifte mot eh, ett, ett och ett halvt år tidigare eh, men jag tycker ändå att denna affär är en styrka och och det är efterfrågat lite tidigare avsnitt det är just affärer med kontorsfastigheter som inte ligger i bästa läge eller i bra innerstadslägen utan som ligger i lite mer perifera lägen. Och, och Här har vi den typen av affär. Däremot så är det ju väldigt bra produkter eh, som nu NREP köper. Och försäljningen här är ju ett led i att Fabege ska fortsätta koncentrera sig till utvalda expansiva expensiva marknadsområden som Solna och Flemingsberg där bolaget från närvarande har flera stora kontorsprojekt under produktion. Och affären innebär också att FBGs balansräkning stärks ytterligare och ger utrymme för fortsatta investeringar i statsutvecklingsprojekt. Så vad är din take på den här affären Mikael? Är det ett besked att FBG lyckas få iväg de här kåkarna? Ja men
0: om vi tittar på hur de prissätts på börsen och att vi här utgår från att fastighetsvärdet som kommuniceras är i linje med senaste värderingen så tycker jag att det är en styrka att man lyckas göra det och även om vi skulle säga att det är någon typ av rabatt inbakad i den här försäljningen så är det ändå så att bolaget har redan innan affären en ganska stark balansräkning om vi jämför med konkurrenterna och nu stärker man den ytterligare. De står väldigt bra likviditetsmässigt. Jag vet att det är ett uppskattat namn bland bankerna just för att kvaliteten i deras fastighetsportfölj är väldigt hög eh, och jag tycker att Fabg eh, fortsätter visa styrka vilket även deras Q2-rapport gjorde som vi var inne på i, i senaste avsnittet så att det är ett namn som jag generellt sett är positivt bara rent operationellt och även då finansiellt.
1: Och Om vi fortsätter att tala om kontor så kunde vi läsa i somras att det är riktigt tufft för WeWork som kom in på New York-börsen via en spack. Bolaget har gått från knappt 12 dollar per aktie då det noterades i oktober 2021 till att idag handlas kring 0,15 dollar per aktie. Alltså Här ser vi en nedgång med nästan 99% och det är det till och med sämre än min egen aktieportfölj som senast igår åkte på ytterligare ett bakslag när ni besvek förväntningarna. Ett sidospår. Om vi ska fortsätta tala om WeWork så har de en anläggning i Stockholm i AMFs Urban Escape. När jag var i Miami för ett knappt år sedan så rådde jag mig med att gå in på ett WeWork och fick en genomgång av lokalerna. Bolaget hade då en driver där man kunde hyra en flexibel kontorsplats för 199 dollar per månad. Och man kunde då nyttja alla bolagets center runt om i världen. Och det där lät ju nästan lite för bra för att vara sant tyckte jag. Jag fick Eh, funderingar på om man själv kanske skulle testa någon utbytesmånad eh, någonstans. En svensk motsvarighet är konventum eh, som har riktigt fina anledningar främst här i Stockholm. Och, eh, de har växt på sig med ytterligare yta här under flera års tid. Eh, dock kunde man se här när de rapporterade 2022 års resultat att... Eh, det är väldigt negativa siffror de uppvisar så jag börjar ju undra lite om det finns en ekonomisk framtid för flexibla kontor. Det finns uppenbarligen en efterfrågan men hur ska man få det lönsamt? Och senast att satsa på flexibla kontor var ju Ötrum Ljungberg eh, som gick in i A-House och A-House har ju en av sina anläggningar i gamla arkitekturhögskolan på Östermalm. En byggnad som blivit utsatt till en, en av Sveriges fulaste hus och och här spelade jag faktiskt in i ett poddavsnitt i somras av podcasten Finansfokus där Albin och Douglas intervjuade mig om fastighetsvärdering. Och om ni inte tröttnat på min röst efter detta avsnitt så kan jag rekommendera er att lyssna på det avsnittet.
0: Jag har faktiskt lyssnat på det avsnittet Anders jag tycker det var en väldigt bra avsnitt så jag rekommenderar alla att eh, ta sig tiden och lyssna på det.
1: I brist på affärer här i Sverige senaste månaden så kan vi gå in på vad, vad, på vad svenska bolag gjort i utlandet och här har ju Sagax satt sprett på delar av de pengarna som bolaget tog in via missionen tidigare år. Hedin Mobility Group eh, sålde i en sedan affär 16 fastigheter belägna i Nederländerna Belgien och Tyskland till Sagax och i samband med tillträdet kommer Hedin Mobility Group att ingå triple avtal som är tio år i snitt och Sagax investering här uppgår till motsvarande 1,1 miljarder, lite drygt inklusive transaktionskostnader. Hyran uppgår till ungefär 77 miljoner per år och är indexerad med KPI. Och beroende på hur kostnadssidan ser det ut så talar vi alltså om en yield strax under 7%, vilket jag tycker känns attraktivt sett till hyreslängd och motpart. Och även i Spanien har Saga Axie varit i farten där de förvärvat en terminal- och lagerportfölj med 19 fastigheter för motsvarande 760 miljoner. Årshyran här uppgår till 59 miljoner och uthyrningsgraden är även här 100%. Hyresavtalens genomsnittliga årtal och löptid är 3,7 år och eh, också här är det triple eh, återigen kostnadsfrågan, lite hur man räknar på det långsiktiga underhållet och vilka kostnader som fastställs ändå måste ta trots triple net. Uh, men det är att om, om man då schablonberäknar det här så borde gälden ligga på en bit över 7%. Uh, också det är attraktivt. Tycker du att uh, Sagerx gör rätt när de spenderar pengarna på det här viset, Mikael?
0: Ja, men det tycker jag. Det här är ett bolag som. Länge har haft fokus på kassaflöde och det är det som gör eh, ihop med den här nya missionen. Det är det som tillåter bolaget att vara så här pass aggressiva i den här miljön. Kan de eh, investera de här pengarna till 7% avkastning så är jag ganska säker på att man har räknat relativt noggrant på Sagax innan man gör de här affärerna. Och det kommer visa sig vara bra investeringar i långa loppet. Och det är lite som vi har pratat om innan att jag exempelvis då, tycker att det är bättre för många bolag att, inte, att man inte skulle ha delat ut i år för istället göra just den här typen av investeringar. Att köpa fastigheter på 7% avkastning tror jag givet att det då är bra fastighet såklart underliggande om man får tag i det. Men eh, givet att det är så så kommer det att visa sig vara väldigt fina affärer i långa loppet som Sagax gör. Så jag, jag tycker att det är helt rätt att ett bolag med deras finansiella profil väljer att hämta eget kapital för att växa i det läget vi befinner oss i. Absolut. Fastighetsfinanser även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande Nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
1: Och I detta avsnitt vill vi lyfta Fastighetsvärldens kommande seminarium idag, Köpcentrum och butiker, så går de stapeln den 14 september på Grand Hotel i Stockholm.
0: Detta är ett fastighetssegment som sett stora utmaningar under pandemin och som nu tycks få det allt tuffare i takt med stigande kostnader och en lägre köpkraft hos kunderna. Men vi ska inte dra alla butiker över en kam. Precis som i samhällsfastigheter så finns det ett antal olika kategorier av butiker att hålla koll på och till exempel lågpris har gått som tåget senaste åren medan mellanmjölken trampat vatten.
1: Så är det verkligen och i dagens miljö där det krävs högre avkastningskrav för att kunna hantera stigande räntekostnader så är handelssegmentet ett väldigt intressant segment att hålla ögonen på. Vi kan rekommendera er att anmäla er till seminariedagen där representanter från Stadium och Elgagenten som tidigare varit ute och svingat deltar. På scen finns även tungviktare i form av Boris Lännerhov, tidigare vd och styrelseordförande på GKs Ullared samt Ayad Al-Safar, majoritetsägare och vd för Åhléns. Och missa inte heller att lyssna på företagarnas avgående vd Gunther Mårde som kanske är mer känt som Sveriges snålaste man. Med hjälp av hans spartips är biljetten till seminariedagen betald.
0: Vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna– –från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler.
1: Efter att studentbostäder i Norden släppt sin Q2– –medel bolaget att de avser att genomföra två emissioner– –en riktad emission– och en företrädesemission till ett värde av cirka 100 miljoner till en teknisk kurs om en krona per aktie. I ett första steg så planeras en riktad nyemission till storägarna Fastator, SPB och Sveabank. Vilka har ingått täckningsåtagningen om att täckna aktier för totalt 50 miljoner. Och där till planerar bolaget en företrädesemission till samma täckningskurs. Och här är storägaren Otterre och som åtagit sig att delta och teckna till totalt 20 miljoner kronor och deltagarna i den riktade emissionen kommer inte delta i företrädelseemissionen skriver bolaget. Syftet med emissionen är att sänka skuldsättningen samt förstärka likviditeten och behovet av likviditet är också orsaken till den riktade emissionen att den genomförs först. Samma dag så meddelades även att bolaget ingått icke-bindande avsiktsförklaring om avyttring av bolagets fastighetsportfölj i Köpenhamn till ett värde om totalt 2,1 miljarder och i och med försäljningen tar bolaget en förlust om cirka 170 miljoner kronor. Mikael, jag vill ju veta lite mer om din syn på hur läget är för studentbostäder i Norden just nu efter de här nyheterna
0: men bolaget är ju i en väldigt tight position vilket ova aktioner vittnar om såklart Och jag tror personligen om man ska omvinkel här så tror jag att supporten från aktieägarholk kombinerat med försäljningen i Köpenhamn är väldigt viktiga steg när man snart ska in och förhandla med obligationsägare då konvenanten kopplad till ränteteknisk graden ser ut att brytas i nästa kvartal i alla fall enligt vår estimat och det verkar väl vara konsensusvin i marknaden om vi tittar på vad deras obligation handlar och vad Nordic Credit Rating har skrivit om bolaget. Så att det gäller att man visar en vilja från ägarhållet att faktiskt supportera bolaget om man ska få med obligationsägarna på skutan och sen så handlar det ju alltid om likviditet och den försäljningen i Köpenhamn är väldigt viktig för att i alla fall kunna erbjuda en del amortering av obligationen som befaller nästa år så att det här är ett bolag som är i en tuff position men de har nu eh, tagit steg mot att försöka lösa situationen i alla fall kortsiktigt så får vi se hur det spelar ut sig
1: Investerare av alla slag har under det senaste året zoomat in på SPB. och lite i skymundan så tycks även Heimstaden AB och Heimstaden Bostad dragit åt sig deras intresse. DNB gick ut med en tuff analys tidigare i veckan som DI plockade upp och i morse släppte Heimstaden AB och Heimstaden Bostad sina rapporter. Mikael, hur ser läget ut? Har du någon kommentar på DNBs analys?
0: Ja, Anders, eh, backla som man säger. Här kommer eh, vad jag skulle vilja kalla för en jäkla rant. Då. Eh, jag vill först och främst förtydliga egentligen två saker. Det ska vi vara noga med att säga att analysen från DNB gjordes av en av deras sales och var inte en av deras analytiker som eh, stod ba bakom, i alla fall så som jag har förstått det. Och sen så vill jag också förtydliga för er som lyssnar nu att Heimstaden-koncernen är en relativt komplex struktur där man dels har Heimstaden AB med obligationer utestående som alltså är ett av ägarbolagen i Heimstaden Bostad som är bolaget som främst äger då själva fastigheterna, alltså tillgångarna och där är även Alekta en av de stora ägarna. Så i den här strukturen är det ganska lätt skulle jag vilja säga att hamna lite snett om man inte satser in i detaljerna och när jag nu pratar om det här ska jag försöka vara så tydlig som det bara går. Men det gäller verkligen att hålla tungan rätt i munnen. Så om vi börjar med rapporterna som släpptes idag för den här koncernen så tycker jag att Heimson och Bostads rapporten var mer eller mindre i linje med våra förväntningar. Topplinjen missade med en halv procent. Tillväxten i jämfört med bestånd var bra på 5,7 procent. Vakansgraden hände inget nämnvärt med. Och kreditnyckeltalen var väl väldigt nära våra estimat. Sen är det fortfarande så att belåningsgraden ligger lite väl högt och graden är lite väl svag så det kommer behöva saker här eh, och sen så ligger ju såklart fokus framgent på de enorma obligationsskulderna som ska refinansieras och där pratar man i kolet idag väldigt mycket om att det ska ersättas under de närmaste ett och ett halvt år i alla fall med säkerställd bankfinansiering. Bolaget har cirka 14 miljarder att ta hand om närmaste årets totala skuldförfall eh, medan kommit kreditlinjer är 17,7 miljarder och man har 8 miljarder i cash på balansräkningen. En viktig skillnad mot SBB vill jag också poängtera är att obligationsmarknaden är inte stängd för hemstaden bostad på samma sätt även om prisnivåerna skiljer sig markant mot tidigare för bolaget. Tittar vi på Heimstaden AB så rapporterar man mer eller mindre en oförändrad ägarandel i det operationella bolaget. Det ligger på ungefär 37%. Totala tillgångar på pappret är 57 miljarder och totala skulder om vi inkluderar då hybridinstrumenten i Heimstaden AB det är på 23 miljarder kronor. Rent likviditetsmässigt så klarar man man ser till och med hösten 2025 givet att man väljer att inte kola hybriden. Eh, jag behöver inte gå in i mer detalj kring det. Eh. Och då också om man får en rimlig utdelning från heimsstaden i bostad ska jag tillägga. Eh, jag tänker inte alls gå i fejt med personen på DNB eller kommentera deras analys publikt för den delen heller. Eh, deras åsikter och slutsatser får, får stå för dem. Det jag däremot kan säga allmänt är att heimsstaden är så sagt inget man plockar upp på uppstud. Utan det, det är någonting man måste lägga väldigt mycket tid på att försöka förstå hur strukturen faktiskt är uppsatt. Och bara lite kort några punkter som då är viktigt det är att det finns två olika typer av preferensaktier eller det finns faktiskt ännu fler olika typer av preferensaktier i den här koncernen och de fungerar väldigt olika beroende på om de är listade eller inte listade och det är en sak som jag tycker många som tittar på det här inte riktigt har förstått att preferensaktierna i Heimstaden bostad inte fungerar som traditionella preferensaktier gör när det gäller straffränta på utbildning. Uh, utdelning som uteblir eller om man exempelvis ska räkna fram ett nav i en bostad så blir det blir ganska ointressant att titta på det i Ur det traditionella sättet som vi hade gjort i ett listat fastighetsbolag. Utan det måste man eh, beräkna annorlunda i min mening. Och sen så måste vi också titta närmare på utdelningspolicyn och förstå att de olika ägarna i strukturen har olika incitament att, eh, att trycka igenom utdelningen eller då eh, motsätta sig den. Så det finns en ganska viktig del i Himsdagen-analysen att förstå vilka incitament de här olika ägarna har och också vad de har valt att göra historiskt där Alekta exempelvis har valt att skicka tillbaka den utdelning man har fått som då nytt eget kapital tillbaka in i Heimstaden bostad. Eh, och det finns också ett aktieägaravtal som reglerar ägarstyrningen i bolaget varför den här röstmajoriteten som Heimstaden AB har i Heimstaden bostad, den blir egentligen oväsentlig skulle jag nästan vilja säga i slutändan trots att många hänger upp sig på att de äger eller kontrollerar 50,1% av rösterna. Sen den sista poängen då det är just hur deras portfölj ska prissättas Så ja, här är väl egentligen bättre att du pratar Anders men det som jag kan störa mig lite på eh, det är självklart håller jag med att det här avkastningskravet som man nu har på 3,4% det ser, det ser för lågt ut givet där underliggande räntor är samtidigt så går det inte att applicera värderingsgilden i andra transaktioner rakt in på hela hemsånden bostadsportfölj vi pratar om totalt 340 miljarder idag i ganska många olika ränder runt om i Europa med olika förutsättningar, olika underliggande marknader, olika regioner och kanske framförallt eh, olika kvalitet eh, så att försöka applicera vissa eh, transaktions gilder som har skett här i Sverige Rakt av på hela deras bestånd Det tycker jag att göra analysen väl enkel Så att det här är ett väldigt Intressant case, det blir väldigt spännande Att följa, jag tyckte management I hemsan bostad gjorde en bra insats på Dagens kol, och jag ser fram emot Att återbesöka ämnet under hösten För att se hur det utvecklar sig
1: Och det kommer vi definitivt göra om vi ska röra oss vidare in på två noterade bostadsutvecklare då har vi Jakob Karlsson på K-fastigheter som gick ut och sa att han såg massa ljusglimtar och sen Einar på Titania som vädrade morgonluft i samband med att man har lyckats trycka upp presumtionshyrorna till helt nya nivåer, nästan marknadshyror påstår han i den artikel jag läste. Och det här var i samband med bolagens rapporter. Är det här eh, någorlunda desperata ord från två utvecklare som har lite kärvt? Eller är det så att vi börjar se en ljusning i den här sektorn? Och, och liksom hur handlas aktierna på den här typen av utvecklare på börsen just nu?
0: Ja, alltså vi börjar se en ljusning vet det fasiken. Titanias aktie går fortsatt väldigt svagt den handlas väl runt femsträcket jämfört med toppen på 24 kronor som den aktien nådde ganska snabbt efter börsintroduktionen i slutet på 2021. K-fastigheter ligger runt 16-17 kronor de började året runt 24-25 kronor så man är ned ganska rejält både i år men även från toppen som alltså de nådde tidigare på ungefär 90 kronor. så Jag vet inte hur mycket ljusare det är men men ska vi kommentera någonting från bolagens rapporter där ska kan vi säga att Einar han, som du är inne på Anders han lyfte styrkan i, i nyproduktionsmarknaden och framförallt Stockholm väldigt mycket och han, han skrev i vd-ordet att det skett en revolution i det tysta när det gäller hyresättningen av nyproduktion i och runt huvudstaden 20-25% upp sedan start 2022 nämnde som en indikation och jag ska, ju, jag ska ju säga det, jag var transparent här. Titania är ett bolag jag gillar. De lyckades då, det här var ju inte så att det var skicklighet, det var kanske snarare tur, men de tajmade många saker väldigt bra, både med sin börsnotering och den obligationen man gjorde 2021 och har därmed haft väldigt god likviditet genom hela den här krisen under 2022 och 2023. Och det är ju den absoluta nyckeln för en utvecklare. Så där har ju de det har ju tillåtit dem att fortsätta driva sina projekt och vara ganska aggressiva när många av deras konkurrenter har behövt värna om sin balansräkning och likviditet. Och här har ju I när Titania hela tiden hävdat att de har en fortsatt marginal i deras nyproduktion i Stockholmsområdet. Och det tycker jag väl i och för sig att de flesta fastighetsbolagen som jag träffar även hävdar att så är fallet. Så Titania kommer ju bli beviset på om det stämmer eller inte. När det gäller K-fastigheter är det ett bolag jag kan väldigt mycket sämre än Titania för det är inget som vi har officiell täckning på. Men här kan man väl självklart fundera på om. Kfastigheter och lik Titania kan kompensera för den här kostnadsinflationen och ränteökningarna med högre hyror i sin nyproduktion. De har ju en lite mer utspridd portfölj i landet än vad Titania eh, har. Och sen är det också så att Kfastigheter har ju tidigare haft en hel del externa uppdrag i sin bygg- och entreprenaddel. Och där säger man själva att 2023 är relativt säkert, men att det finns viss frågetecken för kapacitetsutnyttjandet under 2024. Så för att någonstans svara på din ursprungliga fråga: Jag tvivlar på att samvänt kappan efter vind, eller jag ska säga, här kring de här aktörerna utan att man fortfarande anser att de står inför en hel del utmaningar under hösten. Men uppenbarligen så verkar både Einar och Jakob hoppas eller kanske tror att vändningen är på väg och att rätt väg framåt är att gasas ur krisen snarare än att försvara sig ur den.
1: Och kan lägga till där att vi har också sett ett stort och starkt tryck uppåt på förhandlade prestationshyror för nyproducerade hyresbostäder här i Stockholmsområdet de senaste ett och ett halvt åren. Men 20-25% är väl kanske lite överkant. Jag tycker liksom även 10-15% på ett och ett halvt år är, är, är väldigt starkt. En liten udda fågel här på börslistorna i Sverige är ju East9 och de lyckades avyttra den ryska moderkedjan MGF- vad ser du för framtidsutsikter för ISNIN? Har du några kommentarer till försäljningen Michael?
0: men den här försäljningen har ju varit eh, ska vi säga, nyhets i nyhetsflödet under hela året egentligen för det har varit fram och tillbaka med olika intressenter som har varit väg att köpa det här och sen har man då fått nej av olika anledningar givet läget i Ryssland och så vidare så att det har ju varit ganska mycket osäkerhet kopplat till affären så det är såklart väldigt positivt nu att den är stängd och att man får in eh, nästan 145 miljoner euro här efter valutaväxlingen så att det stärker ju bolaget och sätter dem i en position att vara eh, hyfsat aggressiva framöver även om den här affären främst kanske är till för att stärka balansräkningen och se till att bolaget snarare kan försvara nuvarande position än att växa rejält.
1: Ytterligare ett bolag som inte är ett renodlat eh, fastighetsbolag, även om misnagligen nu kanske är det då efter en av ytringen, är Västbygg. Här läste jag att bolaget inte klarar av att uppfylla kovinanterna. Har du någon kommentar på det, Mikael?
0: Ja, men precis, de har ju inlett ett skriftligt förfarande för att ändra obligationsvillkoren och de är inte ensamma om att behöva göra den typen av åtgärd nu under hösten. Det kommer vara många fler som behöver göra det här. Men Västby är ute då och försöker få obligationsägarna mot en liten amendment som man kallar det att göra om villkoren och det är helt enkelt för att ja, givet nuvarande förutsättningar så kommer man bryta vissa konvenanter. Så det är, ju en, det är väl ingen hemlighet att vissa av de här entreprenadbolagen har en väldigt eh, tuff situation och inget från det.
1: Logistia tappade nästan 12% igår torsdag när villkoren för företrädesemissionen kommunicerades. Bolaget är rätt att få verksamma inom lager- och lättindustri som handlas till kraftig substansrabatt. Varför är marknaden så skeptisk här Michael?
0: Det tror jag att de själva funderar lite på för att eh, jag pratar med de senast här så är de inne på att det går väldigt bra operationellt likt eh, för många av deras konkurrenter. Alltså där än så länge så har man inte någon jättehuvudbry utan det är ju mer finansiellt det handlar om. Och jag tror att någonstans smärtar det lite grann att du får sätta en 63% eller 65% eller vad nu exakt det var batt mot substansvärden när man nu gör det här. Samtidigt så är det en förutsättningsmission där folk då får chansen att, att försvara sig så i slutändan kanske det blir lite mer matematiskt än något annat. Men jag tror att när de får in de här pengarna eh, så kommer man kunna, eh, kunna ta ut den obligationen som man har och resterande lån borde väl bankerna så länge eh, ytorna är uthyrda och kassaflödet ser så pass starkt ut som det gör logistia känna hyfsad trygg, trygghet i att, att det här kommer gå ganska bra.
1: Vi går vidare med SBB och SBB-aktien står idag i, vad då, Mikael? Strax under fyra spänn, Stämmer. Och innan de släppte sin Q2 så var den strax över sex kronor. Så det är ett ganska påtagligt tapp. Den 13 juli dagen innan rapportsläppet så meddelade SBB att de ingått avsiktsförklaringar med befintliga hyresgäster som avser att förvärva fastigheter till ett värde på drygt 3 miljarder kronor vad tycker du om att pressmeddelar den här typen av avsiktsförklaringar där man liksom inte ger någonting egentligen förutom ett belopp?
0: Nej det är väl aldrig, vi vill ju alltid ha så mycket information som möjligt men som du säger man pressmeddelar om ett belopp och så får vi frågor från olika kunder hur man ska tolka det här. Det är väldigt svårt att tolka om man inte får någon mer information så att jag har väl delade åsikter kring beslutet att pressmeddela det.
1: Och det var en mjukstart inför Q2-släppet som skedde den 14 juli och här gick ju aktien ner ganska rejält på rapportdagen och som jag förstår det så var väl kanske inte analytiker och investerare kåren helt nöjda med Leifs insats i det kål som följde efter rapportsläppet. Vad tycker du och liksom vad är din tolkning på att de föll på rapportdagen?
0: Men du uppfattar det korrekt. Många investerare som jag pratade med i alla fall tyckte det var märkligt att SBB valde att hålla kålet så pass kort som man gjorde. Det var över på cirka 30 minuter. Man hade helt enkelt hoppats på en liten längre dialog och fler svar på olika frågor än vad som erbjöds. Men utöver det så kan jag säga att vår förväntan i alla fall och kommentar till marknadsläppet innan börsen öppnade den dagen när rapporten kom, det var att aktien skulle falla på rapporten då man brände på dem diverse olika rader i rapporten även om vissa budskap i den kanske framförallt av det nya managementteamet att de har tagit i med hårdhandskarna och vill städa upp, det är klart att det var positivt men när vi tittade på vissa parametrar i rapporten så var de ganska negativa och det borde det, 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 det föranledde att vi eh, trodde att aktien skulle falla vilket visade sig då vara korrekt även om den handlade upp lite i inledningen så att, eh, det det var väl en mix av att folk faktiskt läste igenom rapporten och insåg att okay, den här kanske inte var riktigt så bra som vi hoppades på i kombination med att vissa var lite besvikna på insatsen i analytikerkålet.
1: Och sen den 21 juli, och här har ju SPB en historik av att meddela en positiv nyhet samtidigt som de meddelar en negativ nyhet. Då var det just detta som skedde. Den negativa nyheten var att de exklusiva diskussionerna med Brookfield hade avbrutits och den positiva nyheten var att SPB bildar eh, bolag, eller ett dotterbolag, med fokus på bostadsfastigheter tillsammans med en av Morgan Stanleys fonder som går in med 2,4 miljarder i det nya bolaget där de då får eh, preferensaktier. Och här riskerar jag väl att bli lite långrandig, men det är väl viktigt att veta vad som har faktiskt stått i kommunikationen och sen din tolkning av det. Det är ju så då alltså att det nybildade dotterbolaget SPB Residential Property AB. Det är ingått avtal om kapitalanskaffning med en investeringsfond som förvaltas av Morgan Stanley Real Estate Investing, MSREI. Enligt avtalet kommer SPB Residential Property AB emittera preferensaktier för 2,36 miljarder till det här bolaget, MSREI. Och efter transaktioner kommer detta bolag inneha en minoritetsandel i SBB Residential Property AB. Men SPB kommer fortsätta kontrollera, driva och konsolidera SBB Residential Property AB som för närvarande består av hyresreglerade bostäder i Sverige med ett verkligt värde på 6,2 miljarder per 30 juni 2023. Och här blir jag ju då väldigt intresserad Mikael, det verkar inte bara vara jag som inte riktigt förstår hur den här strukturen kommer att se ut och liksom för- och nackdelar för de båda parterna. Det står att de ska ha en minoritetsandel då Morgan Stanley samtidigt som de går in med nästan 2,4 miljarder med fastigheter till 6,2 miljarder. Jag får liksom inte riktigt ihop det.
0: Nej men vi ska väl försöka hjälpa till då men... Om vi börjar med just den affären och så kan vi gå in lite på Brookfield sen så är min första fråga till dig Anders du sa att det var en positiv och en negativ nyhet är det här egentligen positivt? För att det positiva är ju såklart att man får in likvida medel i SBB och att man på sikt får då möjlighet givet upplägget som jag tolkar det att vara långsiktig ägare av tillgångarna men med det sagt det här bidrar ju vidare till mer icke-transparens och gör SBB mer analyserat något mitt svar på din fråga faktiskt kommer visa för i det här skedet så vet vi faktiskt inte hur strukturen ser ut på detaljnivå eh, eller då information kring exakt hur de här preferensakserna fungerar så det är som sagt väldigt många frågetecken som kvarstår jag misstänker att olika typer av så kallade picklån kommer vara av intresse för fastighetsbolag i det här skedet. Det är alltså att man bygger på en skuld snarare än att betala ut ett löpande kassaflöde. Och på så sätt så kan man ju brygga krisen här och nu lite enklare men får ju bort uppsida då down the road. Så spontant tror jag att det är den här typen av upplägg som gäller i SBB och preferensaktiefallet då, i den bostadsportföljen. Men jag vet som sagt inte det. Uh, och för parterna blir det kanske lite av en win-win, även om det för SBB då såklart är ett onödigt ont. Men de får ju in kapital för att kunna refinansiera sig på kort sikt, medan aktören som investerar mest troligen då inte är i behov av ett löpande kassaflöde som avkastning på sina pengar, utan snarare tittar på totalavkastningen efter fem år.
1: Men eh, okej, okay. för det står något som en 13 i årlig internränta här. Eh, så efter fem år, då kan de lösa in de här preferensaktierna- och få det de betalar från början plus 13% gånger 5 är det så jag ska tolka det?
0: Men det skulle kunna vara så som upplägget är, absolut och att man då inte har betalat det under åren som går utan att det ackumuleras och betalas tillbaka på förfallodagen istället men jag vet som sagt inte och det är det här som jag menar min kritik mot den här typen av upplägg gör att det är väldigt svårt tolkat för oss på den publika sidan för vi vet inte vilka villkor som gäller i, den här, i det här upplägget och vi vet inte heller vilka rättigheter, det stod om exiträttigheter för den här fonden efter fem år, vad exakt är det för exiträttigheter man har till vilka villkor och hur kan SPB blanda sig i det här? Alltså det finns väldigt mycket frågetecken kvar som gör att jag tycker att det är väldigt svårt att bedöma om det här är positivt eller inte. Om vi kopplar tillbaka också bara lite snabbt då till Brookfield så är det klart att marknaden tolkar det väldigt negativt att man inte kommer överens när man tidigare pressmeddelat om exklusivitet. Och någonstans så indikerar ju det att Brookfields värdering av tillgångarna måste vara ganska långt under bokfört värde. Annars tror jag att en deal hade gjorts här. I börsens vi av SBB så finns det en väldigt stor riskpremie inbakad i värderingen och mycket av det relaterar ju till refinansieringsrisken, en risk man delvis hade kunnat lugna marknaden med genom att få igenom den här transaktionen. Så jag skulle väl säga att en obotlig optimist, de skulle väl uttrycka sig på sättet att det är positivt att SBB inte är desperata nog att sälja på vilken nivå som helst men jag tror ändå att realisten någonstans landar i att det var väldigt negativt att saker och ting utvecklade sig just på det här sättet och i alla fall att inga nyheter kring det här intragrupplånet lämnades i samband med beskedet om att de här exklusiva diskussionerna med Brookfield hade avbrytits.
1: Om vi går vidare så den 24 juli skrev Dagens Industri att ett antal av SPBs fordringsägare ställde hårda krav på SPB. I ett brev kräver obligationsinnehavarna bland annat om BlackRock och Anchorage Capital Group att SPB utser två nya styrelseledamoter och en omstruktureringschef. Vidare ska fler finansiella detaljer i SPBs senaste avvittringar till es och skälen till oförklarad kassabränning måste motiveras. Annars, hotar brevskrivarna, att lånat ut nästan 23 miljarder kronor till SPB via obligationer och har anlett till investmentbanken PJT som rådgivare. Uh, då hotar de då att SPB kommer dras inför domstol och investerarna hävdar att en betydande andel av dem anser att SPB har brutit mot lånekonvenanterna som vi tidigare har diskuterat. Och uh, det kommer då att verka för att SPB försätts på obestånd och om inget händer tillräckligt snabbt så, så är det det här de kommer verka för. Uh, Mikkel, vad är det som har hänt efter detta utspel? Det är väl uppenbart så att de inte har tillsatt nya styrelseledamoter och omstruktureringschef.
0: Nej det har inte hänt någonting publikt i alla fall vad, vad jag vet om eh, men det man kan säga är att deras utspel visar, visar ju ändå något som jag tror många aktieägare och bolagsledare tvingas inse under 2023 nämligen att kreditgivare och i detta fall obligationsägare har väldigt mycket makt. Eh, I goda tider så använder ju bolagen i Sverige i fastighetssektorn och obligationsmarknaden nästan som en bankomat kändes det som. Men de här lånen kommer ju med skyldigheter gentemot långivarna som i sin tur har makt att ställa till med problem för bolaget om bolaget inte håller sig till de överenskomna förutsättningarna. Så även om ingenting har hänt än så länge så ska det här bli väldigt intressant att följa och alla som är intresserade av SPB borde hålla väldigt noga koll på den utvecklingen.
1: Den 28 juli medlade kreditbetygsinstitutet Standard på att de sänker fastighetsbolagets SBBs långsiktiga kreditbetyg till CCC Plus från BB Minus. Utsikterna framåt bedömdes även som negativa. Vad har du för kommentar på den här sänkningen och vad innebär den framåt?
0: 8 maj till 28 juli. Låt, låt det sjunka in lite. 8 maj till 28 juli. Mellan de datumen så har SPB nedgraderat eller SPB förlåt, har S&P negerade från Investment Grade till CCC+. Ratingfirmen pratar ju mycket om att rata genom cykeln. Um, man kan ju få sätta hur det har gått med det i det här fallet i så fall. När vi på två och en halv månad rör sig mellan de eh, kreditbetygen och för er som inte är så bevandrade i kreditrating så är det alltså en enorm skillnad. Då en investment grade rating indikerar väldigt, väldigt låg konkursrisk och triple, B, eh, triple C plus indikerar en väldigt hög konkursrisk. Eh, så det känns ju nästan direkt oseriöst. Jag säger inte att den nuvarande ratingen är fel då, att triple C plus är fel och det är dessutom väldigt svårt att tala i term av rätt och fel när det gäller en rating för det är ju då en subjekt bedömning som någon gör och det är alltid en glidande skala hit och dit. Men jag tycker i alla fall att vi kan fundera lite kring hur S&P har hanterat SBB historiskt, vilken en del tycker i marknaden på kreditsidan varit ganska kritiska till genom åren alltså att man kanske inte riktigt var ett investment grade bolag tidigare. Men hur som helst, sänkningen innebär att man man som jag sa, man anser att konkursrisken är skyhög och obligationsmarknaden är inte längre ett alternativ för SBB vilket den i och för sig inte riktigt var innan det här beskedet heller. Eh, som jag nämnde tidigare i det här podcastavsnittet Synnes har ju pratat sig varm om att man ska tillbaka till IG innan utdelningen blir aktuellt men den resan känns idag extremt svår att genomföra och om inget annat kommer det ta väldigt mycket tid. Det som det här kan innebära det är att man egentligen nu kan strunta i ratingbyråerna och hur de ser på hybridkapital. Eh, och istället då bara göra det som är bäst för bolaget. Så det skulle göra att den finansiella flexibiliteten ökar något i relation till hur man hanterar de här hybriderna. Då.
1: Nästa nyhet kring SPB under sommaren kom den 4 augusti och då rapporterade Bloomberg med hänvisning till en person med insyn i SPB att SPB överväger en särnotering av en portfölj med bostadsfastigheter till ett värde av 3,4 miljarder dollar eller 36,5 miljarder kronor. Och enligt Bloomberg källa så ska, ska SPB ha bett storbanken SPB SEB att undersöka en potentiell notering av hela bolagets bostadsfastighetsportfölj under det fjärde kvartalet 2023 eller under första halvan av 2024 och tidigare sv fastigheter som är en del av SPB med eh, fina nyproducerade hus på främst Stockholm var det aktuellt att avyttra antingen i sin helhet eller delvis via ett TIV alternativt sättas på börsen. Och nu handlar det alltså om en större och mer diversifierad portfölj och börsbolag eh, med samma typ av tillgångar handlar sig idag till Eh, ganska så rejäl rabatt och här får du rätta mig om jag har fel då men varför gick SPBs aktiekurs upp på det här ryktet
0: Ja, det är en bra fråga. Eh, bostadsbolagen handlar väl generellt utan att jag har kollat de senaste dagarna, men de ligger väl någonstans runt 40-50% rabatt mot substansvärde. Och det är klart, SBB handlas ju med en ännu större rabatt än så och lyckas man lista bolaget med en mindre rabatt är väl allt annat lika positivt. Eh, men den slutsatsen är såklart väl, väldigt enkelspårig. Det beror ju helt på vilka villkor man listar bolaget till och i vilken struktur man väljer att göra det. Men jag tror en potentiell trigger marknaden så framför sig var kanske då att en särnotering skulle innebära att SBB kan flytta över en en hel del av sin säkerställda skuld in i det nya bolaget och bankerna tenderar att gilla just bostadsfastigheter och den manövern skulle i sin tur öka utrymmet för SPB banksystemet men ja, det är en väldigt lösryckt spekulation från min sida, men det skulle kanske kunna ha någonting mer att göra.
1: Sen har vi ytterligare nyheten kvar den 7 augusti då det framkom att Credit Sites noterat att SPB ändrade till sin balansräkning i Q2-rapporten i efterhand utan att meddela detta för marknaden och enligt SPBs IR-chef handlade om att till ett enkelt korrekturfel men Credit Sites meddelade att, menade att bilden av hur mycket SPB-lån som förfaller på kort sikt ändrades kraftigt i med ändringen. Den 10 augusti kom sin SPB ut med ett pressmeddelande angående ändringen. Vad är din syn på det här Mikael?
0: Det är självklart inte vad SPB behöver och, och det är olyckligt eller rättare sagt onödigt att det sker men lite av ett icke-event ändå. Det är inte så att likviditetsprofilen ändras supermycket tror jag hos analytiker eller investerare. Vi visste ju innan hur mycket räntebärande skuld som förfaller och det är av mest intresse skulle jag säga snarare en exakt timing på rörelsekapitalet vilket normalt jag skulle säga att man lägger inte jättemycket tid på det i, när, när jag pratar om att modellera i, i förvaltande fastighetsbolag så det är självklart inte positivt men om, om jag inte missförstått något i det här så alltså bör man nog inte överdriva innebörden.
1: Och sist i raden om nyheter kring SBB här innan poddens inspelning har jag inte missat något var ju att polisen hotar att dra sig ur ett avtal gällande nybyggnation av polishus i Västerås. Detta då kostnaden har dragit iväg rejält och det rapporterar VLT och VLT har också fått en kommentar från polisens pressavdelning som säger att polisens tolkning är att vi kan dra sig ur avtalet. Vi har påbörjat en process för att göra detta. Och jag fick ju direkt frågor från kreditinvesterare vi jobbat med eh, kring det här och hur det påverkar eh, SPB. Vad är din på nyheten?
0: Ja, det är svårt när man inte sitter på själva avtalet eller fått information om hur mycket kostnaderna har dragit iväg. Jag har inte sett att varken SPB eller k 2 har kommenterat detta publikt så för mig blir det väldigt svårt att ha en åsikt om det också. Och Jag försökte faktiskt titta lite i rapporterna inför det här podcastavsnittet för att se om det fanns någon information tillbaka då om själva projektet. Men jag måste säga att det är ganska dåligt med det utan det är mest varit att det här ska ske. Då.
1: Sen har jag en fundering här, kan vi utgå från att SPB säljer de sista av sina JM-aktier så snart lockappen går ut?
0: Ja det tycker jag man kan göra, trots Preff vi pratade om tidigare så verkar ju det nya managementteamet teamet ändå vilja städa upp i bolaget och det här är en ganska lågt hängande frukt att, att sälja av och få in den likviditeten så det tycker jag man kan förvänta sig absolut.
1: Och sen då sett till hur SPBs aktier utvecklats under sommaren. Hur har SPBs obligationer handlats under sommaren? Är de högre eller lägre än nu jämfört med innan semestern? Och Har du haft kontakt med många investerare som tagit bett långt eller kort under sommaren kring SPBs obligationer?
0: Ja men obligationerna har väl handlats ned lite sedan mitten juni kan man säga. Men de är på ganska oförändrade nivåer om vi jämför med mitt den slutet på maj. Uh, så att uh, ja, mer eller mindre oförändrat under perioden maj fram till idag. Sentimenten mot fastigheter i kreditmarknaden är generellt fortsatt väldigt negativt och även då spb-specifik specifikt så fortsätter det att vara ganska negativt. Jag har haft kontakt med en hel del kunder under eh, sommaren som fortsätter följa SPVs situationen väldigt noga och jag skulle säga att det är en del där som ändå har valt nu att börja gå lång obligationer, alltså köpa obligationerna för man anser att man nog kan vara täckt där om det här ska in i eh, rekonstruktion.
1: Spännande, det låter som vi kommer att ha fortsatt en hel del att prata om under hösten på de avsnitt vi kommer att spela in och det kommer att bli någonstans med två till tre veckors mellanrum och det kommer säkerligen bli en eller annan intervju också fram till årsskiftet som ni kommer få lyssna till. Mikael, har du någonting du vill pusha för idag som gäller ditt, ditt vanliga jobb?
0: Nej, kanske inte när det gäller mitt vanliga jobb men jag skulle vilja säga en sak som jag var kul när vi började med det här under våren var att man ibland fick lite meddelanden från olika personer som föreslog saker vi de ville att vi skulle ta upp i podcasten och prata om så det får ni gärna fortsätta göra så ska vi försöka att beta av de ämnena under våra avsnitt i, i, i höst då.
1: Och jag kan väl pusha för att eh, jag i min roll som ansvarig för värdering och strategiskt rådgivning på kursman och Wakefield gärna träffar er om ni vill höra mer om vår syn på marknaden eller om ni vill beställa fastighetsförderingar av era fastigheter inför bokslut eller förvärv eller vilken anledning det nu kan vara.
0: Ja, men Jättebra, då kan vi väl passa på att tacka våra samarbetspartners. Det är Fastighetsvärlden, det är Arctic Securities och det är kursman och Wakefield.
1: Vill ni på något vis samarbeta med oss eh, i den här podcasten så kan ni kontakta oss på LinkedIn eller hör av er till vår gmail och det är fastighetfinanspodcast.gmail.com
0: Sen blir man ju lätt lite slapp över sommaren men vi ska inte glömma vår vanliga disclaimer vilket är att allt jag och Anders har sagt i denna podcast ska inte tolkas som varken en köp eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
1: Ja det är bra för det luktar nästan lite köprek i ett tillfälle här under avsnittets gång.
0: Det dementerar jag starkt. Allting
1: var neutralt. Helt rätt. Så stort tack allihop för att ni lyssnade. Ha det bra.